0: Ya puedes ver mis canas desde aquí. Pues hay una cana que literal lleva te saluda. Es un penachillo. así, Es la única cana. Honrando claro. a mis ancestros. Ya sé. Cuauhtémoc. Y, y Moctezuma. De todo el pelo de luz, es así como que sale así. y que, que con el viento así de que ¿no? sí. se mueve. Sí, 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 con sí. mucha gracia. Es como el águila que devora a la serpiente arriba sí. de un nopal Pues ya, no, 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 no a dar ideas que luego van a querer construir una ciudad encima de tu cabeza. Sí, estúpida. Bueno. Yeah, feel El día de hoy quiero platicarles esta historia de una manera tantito diferente, espero les agrade. La forma en la que la voy a relatar es como para que sea una inmersión a la historia, para que, no sé, nada más. Sí, ya habíamos dicho que esta era una, una experiencia, ¿cómo se dice? Multisensorial. Sí, ándale, alguien va a venir a escupirte así que va nuestro nombre. Así para... Sí, exacto. Ahorita va a salir un brother de atrás y te va a aventar agua. Sí, para... todos, todos contratados por nosotros. Sí. No importa en qué parte del mundo estés. Es nuestra versión 4 de sí. del podcast. Gracias. Sí. Ay, ya, ya es como Papalote Museo del Niño. <risa> <risa> Pero como este, Rated R. Ya, gracias. Gracias. Y sí, por favor, porque esto es explícito. Sí, ¿eh? sí, sí. Es el mes de junio de 1981. El mejor mes del año, de acuerdo a mí, no sé si en 1981 yo también. No yo existía. creo que estás un poco sesgada, pero está bien. Junio es el mejor mes. Es que ella cumple en junio. Y termina la escuela en junio. Ah, ok. Es el solsticio de verano. Uh -huh. Y ya sabes, yo celebro todas las fiestas paganas. Géminis también, totalmente. mes uh -huh. Géminis. Uh -huh. Estás caminando en el segundo parque más grande de París, Bois de Boulogne. No sé cómo se dice, pero suena muy francés. A oui, son las 8 de la noche y a pesar de que son las 8 todavía hay luz y ves algunas parejas asoleándose.
1: A es, las 8 de la noche. A las
0: 8 de la noche. Asoleándose. La Lo estoy recontando en la memoria de alguien más. ¿qué? Ok, ok, ok. ¿Estás disfrutando de un paseo con tu pareja o con quien se te la regala gana? No, chava, esa historia no concuerda con mi situación. ¿Te encuentras a alguien? Ok, bueno, se, muy bien. Te acompaña a Giro En las cercanías... ...ves un par de maletas amplias que parecen no tener dueño. Te acercas a ellas y le preguntas a un hombre que está cerca si son suyas. Es que no te acercas a ellas. Sí, sí te acercas, porque okay. es mi historia. Ok, Entonces me acerco. <risa> te acercaste uh -huh. rápidamente, uh -huh. sin quejarte. Y le preguntas a este hombre que si son suyas. Él te dice que no. Tu pareja y tú deciden abrirlas para averiguar qué tienen adentro. Podrían ser 100 mil dólares podría ser ropa vieja y apestosa, podrían estar vacías. Te acercas y para la desgracia de ambos, logras reconocer envueltas en sábanas las piernas de una mujer. Lo único que puedes es escuchar a tu susodicho gritando asesino, mientras tú decides ir en busca de la policía. Cuando te recuperas tantito del shock, logras describirle a la policía la apariencia del hombre que habías visto cerca de las maletas. Era un hombre de corta estatura, de, com de complexión delgada y frágil y de cabello negro. Parece ser que era asiático. ¿Te enteras después de este suceso que la policía logró capturar al hombre que asesinó, violó y se comió a René Hartfeld de 25 años de edad? Sí me gustaría hacer un pequeño disclaimer en donde este caso vamos a hablar de violencia sexual, de canibalismo, de mutilación y de no sé qué otras cosas más. O sea, no me has dado ni tiempo de reaccionar a tu bella historia inmersiva. Ah, ya sé, te perdiste. Sí. Vieron que se quedó callada y para que no se quede sí. callada más de dos minutos, eso es un gran logro. Más. Cállate. Pero sí me gustaría aclarar que esta historia lidia con temas un poquito difíciles, como lo es el canibalismo, eh, necrofilia mm. y este... Y pues sí, o sea, si sí, esto no es su... O sea, recuerden, aquí estamos nosotras para contar historias, no estamos así para... Para, para como inspirar a la gente que haga un recetario en base de sí, carne humana. Sí, por no, favor, no, o sea... No, por <risa> favor, <en su, risa> no lo... En su libro, así, en, en su libro, ¿cómo es? En su carpeta, sí. que incluyan la sección de canibalismo, esta historia, no, no estamos sí, para no, esos, no, no. Pero sí nos gustaría advertirles de qué se trata este caso y para que si sí, no es su tacita de café, nos veamos la siguiente semana. Sí, creo que solo lo dijimos súper brevemente eh, en el primer episodio que tuvimos de por qué estábamos haciendo este podcast, ¿no? Y creo que es bueno recordarlo ahorita porque pues hay, hay que hacerlo en algún punto, ¿no? porque, sí, porque, sí, no, porque no lo hicimos bien <ríe> Sí nos gusta true crime sí nos gusta todo lo que tiene que ver con crimen, pero también nos gusta darle como un poco de levedad al asunto, pero al mismo tiempo cuidando a las a las víctimas, a las personas que estuvieron involucradas o sea, en ningún momento queremos faltarles al respeto pero queremos verlo como con un punto de vista más y, y bueno, yo lo que light. le digo siempre a Lucía es que a mí no me gustaría omitir casos de... no me gustaría omitir detalles del caso a mí me gusta ser fidedigna de, de lo que es la historia, ¿no? Uh -huh. entonces los hechos son nosotros no los hicimos nosotros no orquestamos nada pero sí vamos a contar detalles que pueden ser difíciles de escuchar. Entonces, dos deditos ya. para arriba si deciden acompañarnos. Y si no, los esperamos la siguiente semana. Vamos a tratar también de... Sí, de meter como contenido ajá, más light. Vamos a más estar light. contando, sí. Siento, que, más ya los, este, siento los, que los agredimos mucho con si no, casos ya. un poquito rudos <risas> estas últimas semanas. Y estamos como que en el proceso de encontrar historias que siguen siendo increíblemente interesantes. Pero más fáciles de digerir. Sí. Entrale, Ahora sí, ya con el échate un clavado. Con el disclaimer de 15 minutos ya ni sí. siquiera en el cine, uh -huh. empezamos a contar la historia de Issei Sagawa, que en japonés es Sagawa Issei, porque si no sabías, bueno a mí me encanta la cultura japonesa, el apellido va antes porque al parecer es de mayor importancia tu apellido a tu nombre, tu nombre es como... Mira, Jones. yo no yo no sé si eso aplique, porque a mí la gente ya me dice como quiera, hay hay gente que me dice Luxia, hay gente que me dice, o sea, que piensa que mi nombre de pila es Golek, entonces que me llamo Golek, entonces, no sé, no sé qué aplique ya hoy en día. Yo siempre fui Golek. No, o sea, pero que te dicen Golek. Golek. De que te mandan mails de que, hola, Golek, <risa> y yo, <risa> y guau, guau. Bueno, o sea, así, I'm living up to my name, uh -huh. así de que, uff, es mi nombre, cañón. Sí. Eh, nuestro, aquí yo le voy a decir Issei porque es su primer nombre uh -huh. Issei Sagawa nació el 26 de abril en 1949 en Kobe, en la prefectura de Hyogo Kobe es la capital y la ciudad más grande de esta prefectura Y casualmente, así cuando me metí a investigar porque soy una metiche Descubrí que ahí tienen los headquarters de ASICS, o sea los zapatos Mm. hay plantas importantes como la de Mitsubishi mm. y casualmente tiene uno de los puertos más grandes de Japón es un lugar de mucha tecnología entonces no es así es un como un... el Silicon Valley vamos a darles ese título aunque ellos no okay. lo quieran y aunque no lo sea ya lo es él nace en una familia muy rica siendo que su abuelo había sido muy editor. deliciosa no <risa> porque haces eso nada me agarras de curso yo como que rica ay estúpida mm. Bueno. No, nace en una familia con mucho dinero. Oh, ok, es que como estás hablando de caníbales, yo no sé si no, no, sea una familia. Todavía no empezamos con, con adjetivos calificativos de ningún de okay. Ninguna índole. Ok, discúlpame. Bueno, sí, sí es es un adjetivo, pero que tienen mucho dinero. Vamos okay. a ver. Adinerada. Adinerada. Vaya. Adinerada. Muy bien. Y esto es siendo que el abuelo había sido editor del Asahi Shinbun, un periódico muy conocido. Y el papá de esta familia, o sea, el papá de, de Issei, es Akira Sagawa, el presidente de Kurita Water Industries, ¿no? Y esta compañía casualmente empieza en 1949 y de lo que se encarga es del tratamiento químico del agua. Okay. Entonces, sí es una gran industria, ¿no? Uh -huh. Se habla poco de su mamá, que creo que se llama Tomei, busqué en algunos lugares y no, no logré encontrar su nombre. Uh -huh. Pero creo que es Tomei, y así lo voy a tomar. La describen como una madre amorosa y muy dedicada a sus hijos. ¿Cuántos hermanos tenía, perdón? Solamente tuvo un hermano. Durante su embarazo, Tomei tiene un accidente en donde cae por las escaleras y esto casi le causa un aborto. Esto es lo que le dice el doctor, ¿no? Uy. No sé si esto sea algo que así que tenga una relación directa o era algo independiente, pero se nace cuatro meses antes de su fecha de, de nacimiento, no o, o sea, sea, es casi medio término de embarazo, casi que casi, él nace a los cinco meses, uy, entonces, o sea, eso te da en, te falta, te falta desarrollar prácticamente bueno,
1: la mitad de tu más, cuerpo,
0: opa, así o sea, nada darte. más estás hecho de la mitad para abajo, sí, casi que casi, no hombre, claro, no es estúpida, <risa> quería ver tu reacción, <risa> yo estoy estúpida, no le explico es que es como una impresora 3D, ya, así, <risa> ay Dios santo, mm. el chiste es que nuestro querido Issei nace a los cinco meses, y luego de así de las cosas que investigué, así como para que entremos en contexto de lo difícil que fue, o sea, lo improbable que era que él sobreviviera el día de hoy, las estadísticas para un prematuro de 20 a 26 semanas, son menos del 50%, hoy en día 2020, o sea 2022, y esto es de acuerdo a la Universidad de Utah Health entonces estos son los 50 en Japón. No me quiero ni siquiera imaginar el esfuerzo que tuvo que haber venido de sus papás y de los doctores. Claro. No, y deja tú, o sea, la, la primera parte es que nazca y que esté sano. Y la segunda parte es en qué ambiente lo. O sea, si lo pones como en una incubadora o algo así para ¿Había que. No de... incubadoras en los 50. Sí, sí, verdad, sí. No sé. Bueno, yo me imaginaría que sí, pero, que sí. pero tienes que esperarte a que se desarrolle ya al 100, ¿no? Que pueda, porque me imagino que parece entonces no podía respirar él mismo. ¿no? A las 28 semanas es más o menos cuando empiezas a producir una sustancia en los pulmones que se llama surfactante y parece entonces claro que no lo tenía desarrollado. Ok, sí. Pero el chiste es que de las cosas que le dan, que lo ayudan a sobrevivir, son inyecciones de solución salina con potasio y calcio. No sé qué efecto tuvieron a esa etapa en su desarrollo o qué más hicieron, pero al parecer estas inyecciones fueron lo que, fue lo que lograron que él sobreviviera okay. y sei tiene muchas complicaciones al nacer, la peor siendo que desarrolla enteritis poco después, ¿qué es eso? enteritis es inflamación del intestino delgado Cuentan que al momento de darlo de alta, no puedo con los chistes de Lucía, <risa> cuentan que al momento de darlo de alta el hospital, Issei era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su papá. Ay, no. Sí, y lo, los japoneses son pequeños. Era una, mm -hmm. era una mirruñita. Ay, Pese a que tuvo todas estas complicaciones, él sobrevive, pero continúa siendo un niño enfermizo y de apariencia delicada, ¿no? uh -huh. Dos años después, nace su hermano Jun, que al parecer no tuvo que pasar ninguna de las odiseas que le tocaron a Isée. Pero me imagino que su mamá tampoco se cayó de las escaleras Esperaría una vez. que no se fuera a caer de okay. las escaleras esta vez, ¿no? Pero no relatan algo de esa, de esa, de esa índole. En una entrevista a los hermanos, ellos describen su infancia como de los momentos más felices y despreocupados de su vida. Como todos, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, no, no excepto bueno, No, no. Sí, exacto. yo justo, justo me llegó así y, como. Y así de que acabo pegando Dance un zap en la parte de atrás. El de Charlie. Al parecer su madre era amorosa y estaban muy, muy involucrada en el desarrollo de los dos. Siendo niño, Issei se enamoró de los cuentos de hadas. Y a ver, a ver si adivinas cuál era su favorita. Híjole. Hansel y Gretel. ¿Neta? Pues sí, pues la bruja era una caníbal. No, no, ¿Pero por qué crees que le gustaba? Porque se comía a los niños. Precisamente, no, bueno, o sea, gente, quiero que sepan que aquí estamos con una gran mente. Cuenta exacto, chistes estupidísimos, exacto, pero, pero pues, tiene una gran mente. <risa> no sé si es un cumplido, pero lo voy a tomar. Bueno, así de que palmaditas en la espalda. Sí, lo voy a, sí. a tomar. Tómalo como lo que cae, ¿no? Le encantan, le encanta esta historia de Hansel y Gretel. Tanto así que empieza a pensar en la noche en cómo se come a los niños. Y no solo eso, le fascinaba pensar en cómo la bruja les daba de comer para engordarlos y así ella podérselos comer. O sea, él se fue a este mundo fantástico y esta le parte, encantaba. Le fa la fantasía y la imaginación de Issei, la imaginación y las fantasías de Issei empiezan a volar desde esta edad tan temprana, ¿no? Y le excitaba pensar que esto de que se lo comiera la bruja, le podía pasar a él. Uy, oh, ok. Isei y Jun fueron muy felices durante su infancia. Él se sintió rodeado de amor, a pesar de que reconoce que su madre era algo sobreprotectora. Ella siente que debía de cuidarlo porque era débil y frágil. Y frágil y, pues, o sea, no ayuda porque tiene una complexión muy chiquita. Claro, pero, o sea, perdón, que tu mamá sea sobreprotectora es... No hemos es visto que malo. es una bandera Hemos visto que es una bandera roja en muchas de nuestras historias. O sea, sí, pero pueden haber cosas peores como tipo la mamá de Carl Pantram, como la mamá de... como ah, Lori como, Vallow. ¿no? Como la mamá de ¿no? Peter Woodcock, la biológica. Exacto. Como, y también la que la adoptó o sea, totalmente. Balance, jóvenes, balance en el mundo y en el universo. Como la Mijangos también yes. pudiera ser, ¿no? Y Sei recuerda que su tío y su padre jugaban un juego con ellos en el que el tío se vestía de un ogro que se comía a los niños. Al parecer hay mucha comida en esta cultura. O sea, nada más le están reforzando ese mensaje de comete come, a los niños. Come carne humana. Sí. <risa> y bueno. El, en es, todos es, lados que va es como sí, los sí, Come, cométeros, come, come humana. Cométeros, come. Cométeros. El ogro correteaba a los niños por la casa hasta que los atrapaba y los metía en una gran cazuela para podérselos comer. El papá de Issei, Akira, también participaba disfrazándose con una armadura brillante, ¿no? Así uh -huh. como el héroe de esta historia, ¿no? Uh -huh. y... Pero nunca lograba salvarlos porque el ogro siempre se los comía. Esto es lo que relatan. O sea, que nunca ganó el, el caballero en su armadura. Uh -huh. Siempre se los comía el ogro. Y esto es un recuerdo vital en la infancia de Issei porque puede reconocer un sentido de gran emoción por la idea de ser comido por el ogro. Qué extraño, pero Bastante. bueno. Siendo que su madre era sobreprotectora, la escuela se convierte en el único lugar en donde Issei tiene que vérselas por sí mismo. Uh -huh. Issei nunca fue capaz de desarrollar las herramientas sociales que necesitaba para interactuar con sus compañeros y por eso llega a un punto en el que sus maestros lo describen como diferente y como el niño solitario, ¿no? Y es aquí donde él desarrolla un gran interés por la literatura ay no, siento que se va a echar mil libros como, híjole versiones adultas de Versión, y Gretel exacto, Hansel y Gretel y todas esas cosas y amaba la escuela y a pesar de que no, te, no tenía amigos le era muy fácil perderse en sus estudios uh -huh. le costaba el recreo por su personalidad tímica, tímida pero él se aleja para soñar despierto, que esto es algo que hace muy frecuentemente y para leer como les dije, esta aquí, esta aquí es donde empieza lo que está tantito rudo así que agárrense en el primer grado, más o menos cuando los niños tienen entre 6 y 7 años, él nota la pierna, el muslo en particular. De un pollo. De uno de sus compañeros. Mm. No de pollos. Mm. Pero sí uno de sus compañeros. Su compañero llamado pollo. Todos tenemos un amigo llamado pollo. <ríe> bueno, ese amigo pollo, el Elisei, te quería dar una mordidita en el muslo. Y sí, se cacha que quiere... Está pensando en que quiere darle una mordida. Así, ¡ay! ¡Qué extraño! Se me hace... No, como que me, me gustaría entender el su tren de pensamiento. Bueno, el chiste es que Issei sí quiere darle una buena mordida. Así como para llevarse un cacho de... Nom, 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 y llevarse basulón. O sea, él sí dijo... Voy a hacerlo, Voy a escuchar a mi cuerpo. Sí, y lo que me pide. Sí, sí, exacto. ¿What? No lo hagan. Él regresa a su casa... Y no puede dejar de pensar en el muslo este, en el suso, dicho muslo. Y esto le causa su primera erección. ¡Ah! ¡Oh, sí. Resulta que el buen Issei habla con su mamá acerca de esto porque él piensa que hay algo mal con él físicamente. Dice, ¿qué es esto? Me voy a morir. Esto es una terrible enfermedad. Pues sí. Y ella le explica pues, lo de las abejas y las flores y él deja de pensar que hay algo mal con él ah yo pensé que estaba que Isei le había dicho a su mamá de que mamá es que se me antoja la pierna de pollo pero no estaba hablando de su... no no la verdad es que te estaba mintiendo en todo él no habla con su mamá de nada porque ah, en Japón no puedes hablar de nada no puedes o sea de que de estos temas así como no de en Japón y en, y en México y también bueno, <risas> Japoneses y Mexicanos nos llevamos muy bien sí, sí, nos, sí. Ente nos entendemos muy bien sí pero el chiste es que no Así quería jugar con tus sentimientos, pero la verdad es que no, no me seguiste el tren del pensamiento. No, porque dije, usted... qué raro, qué raro que le está platicando de la pierna de pollo. No, no le, no, no, le pollo nuestro amigo. No sí, pollo, pollo sí, el okay. animal. El chiste es que Issei no habla con su mamá acerca de sexualidad, no habla acerca de su mamá, ni con su acércate con a quien más confianza le tengas. No, sí. no habla con nadie acerca de esto. Y piensa que su erección es un problema físico. Es o que, sea, que algo está el, mal. Está cañón que no. Hasta el día de hoy no se platique tanto porque eso solo abre la puerta a que tú crees tu propia versión de lo que es la sexualidad, ¿no? Y puede ser una versión enferma como esta que se va a crear en, en los siguientes minutos. En las siguientes horas, porque aquí vamos a estar cuatro horas. Sí, ¿no? Bueno, espero que no, pero... Pero el chiste es que nuestro querido Issei no puede hablar con su mamá porque era un tema tabú. O sea, si la sexualidad era un tema tabú, imagínate decirle, oye, mamá... La verdad es que el día de hoy en el recreo... ...se me antojó darle una mordidita al amigo pollo este... ...y pues me dio que mis dientes se acercaron... ...y lo babía tantito... ...pero nada más eso, ¿eh? Ah, dime no, que no pasó eso. No, no pasó eso. Ok. Pero no puede hablar con él acerca de este problema de su erección. Sí. Y no voy a dar detalles de cómo resuelve... ...pero se masturba... ...y esto es el inicio de un problema... ...aparte de los otros que tiene nuestro compañerito. Mm. A los 12 años... ...esto es ya empezando la secundaria... Y seis, se obsesiona por la cultura occidental. Empieza a leer descripciones de mujeres de piel blanca, de piel pálida. Y ellas tenían una disposición muy romántica, ¿no? Así como unos ángeles que eran así, con esta disposición. Uh -huh. Él las piensa como mujeres fuertes, altas, saludables, casualmente, todo lo que él no era. Y piensa que él podría ser como ellas si tan solo pudieran nutrirse con sus cuerpos. Que... O sea, en vez de decir, voy a ponerme a dieta, voy a tomar proteína. Sí, voy a comprar, ¿sabes qué? Mi, mi, mi ¿cómo se llama? El bote este de proteína en sí, Amazon. Sí, mi whey protein. Whey y protein. Y me voy a ir, a ir a... al gimnasio. Sí. Empiezo así con los kilos. Me pongo a hacer sentadillas. Exacto, ¿Sabes exacto. ¿Sabes qué? Empiezo mi programa. El crossfit! De, de Kayla Itzines o de ¿Cuál es esta chava que se llama? Esta Carlin Gervin. Esa, mera. Yo no hago ejercicio, entonces no sé. Pero... Bueno. O sea, en vez de decir, bueno, voy por la ruta científicamente comprobada para ser fuerte y, ¿sabes?, tener más músculo, y él. Hmm, sí, es como la mancha voraz. Sí, que, si te lo, que si, si te me lo comes. Como a las mujeres lo, occidentales. ¿Sabes? Uh -huh. sí. Pero no. este no, no le habían explicado que la dieta era una parte importante. Yo sé que de seguro comía bien, pero también era un hombre muy pequeño. Sí. Y se continúa creciendo. Resulta que muy poquito, porque literal termina midiendo solamente casi 148 centímetros, o sea, está mini, sí, no, o sea, 148 centímetros, o sea, porque es 148. centímetros, o sea, 4. yo, yo mido más, yo sí. soy más alta, estás más alta tú que él, o sea, o si quieren saber la altura de Lucía, no, no lo quieren saber, sí, 145 madre o sea, sí está muy pequeño, y pesa 38 kilos, ¿qué? La última vez que pesé yo 38 kilos es cuando tenía 3 años. No, cuando yo estaba en el vientre de mi madre. ¿Ah verdad? ¿Sí? Mi mamá es un elefante. <risa> 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 mi, <yo> sí me... <risa> La parte de mi mamá era horizontal. Rompimos un récord Guinness. <risa> Por eso mi mamá ya no me habla. <risa> es que salí caminando. No sé si es esas cabronas que se quedan demasiado tiempo en los carros. Sí, de de es como, güey, ¿para qué? Si no quiero trabajar. No, si es esa, Aquí de está de bien padre. De madre, los 40 kilos. Está padrísimo, no tengo que trabajar, no hay tarea. Me han de comer. Limpian todo. Después de que se masturba por primera vez, como ya había platicado con, con este muslito que le excitó demasiado lo empieza a hacer en todos lados. Así, en arbustos, en los baños de la escuela, antes de eventos familiares. La palabra que buscan es insaciable. O sea, este güey se le estaba jalando en todos lados. Disculpen la vulgaridad, pero ahí andaba porque pues nadie le explicaba. Nadie le explicó que ten, hay un lugar y un espacio para hacer estas cosas y no es en el baño de la escuela. Oye, pero ¿lo cachaban? ¿Lo veían? ¿Se daban cuenta? No, no. Sí, no lo cacharon hasta 1981. O sea... A lo que me refiero es que nadie lo, nadie se dio cuenta de que él estaba haciendo esto. No, porque Isay tenía un gran autocontrol y ese va a ser como que su herramienta más grande. O sea, pero, pero te estás contradiciendo un poco porque te estás diciendo que es insaciable, pero lo hacía en todos lados, pero tiene Sí, pero en los, o sea, lo hacía en todos lados, pero de la una O forma, sea, pero no pero, se daban cuenta. Nadie se okay. dio cuenta y empieza a haber un gran problema y él se da cuenta... Cuando en el baño, así ya en el baño de las mujeres, se da cuenta que le agrega otro componente a sus fantasías, uh -huh. la violencia contra las mujeres, mm. ¿no? Y se imaginaba que él espiaba a las grandes actrices de Hollywood porque si ya está, fam fa porque si ya está familiarizado como con, con esta idea de las mujeres blancas, empieza a enamorarse él de las actrices de Hollywood uh -huh. y le, le gustan porque son grandes y altas comparadas con él, ¿no? Uh -huh empieza a soñar con estas actrices que las espiaba así como un tipo de boyerismo, y mientras se bañaba él piensa que las podía ahorcar ¿no? con un cinturón con lo que se le daba su gana y su gran fantasía y su gran meta es ahorcar a una mujer blanca ok, todo esto nos lleva a este como primer punto ¿no? ¿cuántos años tiene aquí? 15 y, lo digo, y sé que tiene 15 porque recalcan y resaltan en esta parte que él busca y esta es una gran sorpresa de él porque él busca por primera vez en la historia de quién sabe cuántas personas vamos a, a discutir en este podcast busca atención psicológica ah ok busca atención sí o sea él sabe que no está bien se da cuenta que no puede excitarse cuando no es algo violento cuando no tiene que ver con asesinato y cuando no tiene que ver con canibalismo uh -huh. y qué le dice su psicólogo psiquiatra bueno ok sí qué le dice su psiquiatra o sea él va con el psiquiatra habla por teléfono uh -huh. y obviamente habla por teléfono porque Siente vergüenza de lo que está pensando Y siente vergüenza de lo que hace Con estos pensamientos uh -huh. y, y dice, no, no está bien que incorpore Esta parte de asesinato en mis fantasías Esto no está bien El psiquiatra le dice que para poder ayudarlo Iba a tener que venir al consultorio Claro Y así, o sea uh -huh. Y él, ah, no, muchas gracias No, y sí, de, literalmente Él dice, es como está tan apenado Por estas fantasías Que él, le agregas que es súper tímido ¿Sabes qué? Con permiso y deja de buscar ayuda profesional. Y se comparte con su, su hermano, que tiene 13 años, comparte estas fantasías, pero pues, su hermano piensa que es una broma, o sea, es como... No, y además tiene 13 años. 13 años, ¿qué clase de ayuda te puede ofrecer Exacto. tu hermano de 13 años, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando Jun, su hermano, no sé si había mencionado, pero el hermano de Y de se llama Jun, uh -huh. cuando no lo toma en serio, Isei se retrae más en su mundo, ¿no? Y, y también se retrae en esta forma de pensar y, y se pone a pensar, pues ya, o sea, si, si busqué ayuda y no me quisieron ayudar y no he logrado lo que será, será. Uh -huh. y, y acepta su forma de ser. Y esto solamente lo encamina a decidir que él tiene que atrapar a una de sus diosas blancas. O sea, en vez de decir no, no lo voy a hacer porque sé que está mal, fue como, ah, no, pues sí lo voy a hacer porque nadie me ayudó. No, porque literalmente, o sea, quiso echar la culpa a otras personas De que no lo hayan ayudado y Más bien fue como, yo ya hice mi parte Por tratar de evitar esto mm. El mundo no, no se Como que alineó no Ajá, El mundo no se alineó Para ayudarme, así para que yo Tome este camino de, de ayudarme Totalmente me está Empujando a que yo vaya de cacería y vaya Que la verdad a no, mis, pero bueno Qué bueno que se inventa esa historia todo, todo está puesto a la interpretación de, de él, exactamente okay. entonces nuestro querido, ahora joven adulto Isei termina la secundaria con calificaciones excepcionales y decide estudiar literatura shakespeariana no sé si lo estoy diciendo bien, pero ya me lo inventé híjole, bueno pues cada quien ¿no? cada quien mm. entra a la universidad de Waco después de haber, de de haber concluido su máster en literatura inglesa en la universidad de Kwansei pero eso. en Estados Unidos... No todo esto en ah, Japón. Ah, ok. Y estando él en la universidad, a los 24 años, esto ya es 1973, nota a una mujer alemana que estaba caminando por las calles de Japón. Ella era de estatura alta, muy guapa, y creo que, la, la, creo que de lo que entendí es que él la ve en un café. Él decide seguirla hasta su departamento. Qué miedo. Y la observa desde la calle. Qué miedo. Mm, sí, así. Ah, sí, sea, sí. Correcto, bien. correcto. Él nota que ella deja la ventana abierta y logra observar movimiento dentro del departamento. Por esto sea de que se moviendo por aquí, por allá. Please dime que la tipa se da cuenta. Decide que después de un rato de no ver movimiento, es momento de entrar para que él pueda cortarle un pedacito de sus pompas y llevárselo. ¿Y cómo? O sea, ok, sí, porque si estás dormido no sientes que alguien te va a rebanar una nalga. No, 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 cuando estás dormido no sientes nada. Mm, sí, no. Nada. ¿Qué? Y ¿Mínimo trae un cuchillo? Ahí vamos. Es que este tipo de comportamiento, el de acechar a una persona, es un precursor a un ataque violento. Y ahí te va. Este es el momento en el que un individuo comienza a cruzar límites e incrementa su confianza hasta que está listo para atacar. No. ¿Te hace de... sentido? Sí, 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 me hace sentido. O sea, como que hay... Sí, tienes tu límite. Y cada que pasas ese límite, por ejemplo, su primer límite era pensar sobre sus fantasías, fantasías sexuales. Ya una vez que dice sobrepaso ese límite, ya para mí se convierte en algo normal busca el siguiente nivel uh -huh. y así te vas yendo y así te vas yendo sí. porque no hay nadie que está controlando ni nadie que lo está Exactamente. limitando no hay, alguien, no hay alguien que haya identificado estas banderas rojas no hay alguien que, haya, que le haya dicho oye todo lo que estás haciendo está claro. mal esto continúa y el problema de lo que pasa con este primer encuentro es que todo le sale bien. Y lo que pasa... Y justo te, te iba a decir algo como que sobre esa línea. Cuando vas pasando estos límites y no ves ninguna retroalimentación negativa, solamente fomenta, te o fomenta te que quieras ¿sí? seguir haciendo eso porque no hay nadie que, una, te esté castigando por hacerlo y, dos, te está trayendo la satisfacción que buscas. Exactamente. Dios santo... Bueno, respiren amiguitos esta, ya, esta partecita de la historia ya va a terminar ¡Ugh! Resulta que cuando él Entra al departamento Se da cuenta de que está dormida Y está desnuda en la cama O sea, hace muchísimo calor en Japón Y también no, Si duermes en cuero, pues está chido Todos no, no están en su no derecho De Exacto. dormirse ahí como en sus huevitos ahí como quieran. Él se acerca a la cama Y ve un paraguas al lado de su mesa de noche Y piensa que puede usarlo para dejarle inconsciente O sea, darle un macanazo ahí ¡tás! Con el paraguas y que de esta manera él iba a poder o cortarle un pedazo de pompa o mordérselo y, y luego salir corriendo, ¿no? Pero por su, por mala a su mala fortuna, cuando pasa cerca de ella, sin querer rosa su brazo y la despierta. No, no me puedo imaginar ser ella y estar como en el punto más vulnerable de tu día o sea, que estar es, en estoy buenas. estoy dormida y estoy encuerada y hay un brother. un japonés allá al lado de mi cama es como una Ay, es no, material de pesadilla, no Dios. bueno y luego ella grita pero tiene la cordura para agarrarlo de su bracito o sea literalmente ella describe el bracito como un bracito así como de lápiz así un huesito sí y logra anclarlo al piso, o sea, 39, o sea, 38 gutus. kilos, señora, no, 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 no es patata. Oye, pero qué, qué, ¿Qué ruda. Hace, sí, es que hazaña, ¿no? Ella logra, y aparte en, en huevos, ¿eh? Ella logra llamar a la policía y a él lo acusan con intento de violación. Él, por y su él fortuna, no sí, la iba a violar, nada más le iba a morder la nalga. Sí, una mordida O sea, eh, y los policías así como, eh, no tenemos clasificación para este tipo de crimen. Él nunca aclara cuáles son sus verdaderas intenciones. Así que mejor se queda callado. Sí, ahora le fue intento de violación. Yo la iba a violar, ¿sí? Uh -huh. Y ahora sí, pues es, es como que momento de hacer reflexión. El detalle de todo esto es que le sale todo a la primera. La acecha, entra a su depa este Sin querer la toca Pero pues le sale todo el tiro por la culata Porque no tenía un plan No sabía ni cómo le iba a cortar la nalga Ni si se le iba a morder No no sabía ni qué iba a hacer Nada más lo hizo Ok Pero ¿por qué dices que lo hizo bien Si no lo hizo bien porque lo cacharon? O sea, si lo hubiera hecho bien No lo hubieran cachado Porque imagínate Hay personas que en algún momento Lo hizo la, o sea, el acecharla lo hizo también que ella no se dio cuenta. Ah, okay. El entrar al departamento estaba él tan pequeño y tan o sea, no tuvo, que ella no se dio cuenta que estaba ahí. No tuvo tantos errores al ser su primera vez comparados con otros exactamente, brothers. Okay, ya, ya, ya. Y bueno, resulta que su papá papi Akira llega y le paga la fianza, y le pagan a la familia alemana, y pues todo esto ya nunca se vuelve a saber de ellos, ¿no? Dios mío. Que resulta que en el sistema de justicia de Japón, esto suele ser muy común, por lo menos en ese entonces, ¿no? En donde si te pagan por algo que te llega a pasar, si hay un conflicto y tú recibes ese dinero, es que reconoces que o no hubo culpa o que ya se perdonó y así de que suepto así de que barren y lo barren debajo del tapete. O sea, corrupción. Sí. <risa> Pero de una manera muy como que... Por como, la, corrupción por la vía legal. Exacto. Muy Así de... Uh -huh. De nuevo, justo después de este incidente, y se va por segunda, se, por segunda vez al psiquiatra. ¿Qué? Oye, ¿qué le dice al psiquiatra? Sí, ¿no? Y, pero sí le dice al psiquiatra, necesito ayuda urgentemente. Le cuenta todo. Ahora sí va a la oficina del psiquiatra, le platica, le dice, oye, esto es lo que iba a pasar. Estas eran mis verdaderas intenciones. Y aquí es cuando la profesión le falla a él. Y el psiquiatra, esto no me lo enseñaron en la escuela No, literalmente no encontró en su En su libro, ¿Really? así que en su DSM-5 En el, entonces me imagino que el primero Pero el psiquiatra, el chiste es que lo rechaza Y le dice, eres una amenaza Para la sociedad, y él, pues sí lo sé o Por sea, eso estoy aquí Por eso, <risa> o sea, échame la mano, para que ya no lo ayúdame sea Ayúdame a no ser tan amenazante <risa> Y dice que él no quiere tratarlo Porque había cruzado límites éticos mm, O sea, si no lo quieres tratar tú Refiéralo a alguien más Sí, no, y, pero aquí es otra vez Issei trata de hacer lo que es más difícil para él y es buscar ayuda y le fallan le, la verdad es que sí le fallan yo sí, sí sí entiendo esa parte pero no creo que sea suficiente como para decir es que busqué ayuda pero como nadie me ayudó me valió madres esto, bueno el chiste es que al final de esta de esta ida al psiquiatra es que solo consigue que Issei mantenga un perfil bajo y se enfoca en sus estudios y regresa a Kobe de donde, donde es él originalmente de ahí es la carne ¿no? también no sé si pudiera ser que sí, ¿eh? sí la, la carne, carne el corte este Kobe Mix sí carísimo de París carísimo de París bueno. es que nunca nos va a alcanzar pero bueno sí. El chiste es que él regresa a su casa uh -huh. y su papá está desesperado porque lo ve sin estudiar y lo ve sin trabajar. Eh, creo que tiene problemas más grandes que no estudiar y trabajar, más bien que quiere ir a rebanar las nalgas de la gente. Bueno. ¿no? O sea, ¿sabes? Es como tu, tu, tu hijo tiene otros, otros problemas más graves. Pero no lo sabe. Uh -huh. Y decide que lo mejor que puede hacer es, hijo, te voy a mandar a viajar para que conozcas el mundo y a ver si con eso tenía como que esta iniciativa de abrirle los horizontes y que hiciera algo con su vida sí entonces su papá le empieza a pagar cruceros le empieza a, a pagar viajes a donde él quiere y normalmente él decide ir a, a Europa ¿no? Uh -huh. o sea porque ahí están sus diosas blancas oh my god, ok, ¿Sí? pero digo que qué padre el papá que le patrocina sus viajes por todo el mundo, ¿no? pero resulta que, que en uno de estos viajes él conoce a un carnicero en uno de estos cruceros conoce a un carnicero del cual se hace súper amiguis porque le dice al carnicero, oye yo también quiero ser carnicero ¿qué de me puedes humanos. enseñar? no lo hice de humanos uh -huh. Lo dice que me puedes enseñar y el carnicero obviamente cuando alguien te pregunta qué es lo que haces y muestra muchísimo interés y te hace preguntas no, y... a ver, perdóname pero obviamente cuando alguien te pregunta estoy diciendo pura pendejada pero lo que voy es no hay ningún niño que en su escuela diga ¡Quiero ser carnicero! De grande este, Me desperté el día de hoy y se me toca cortar el mejor casi corte sí, de exacto, tibón del universo exacto. Yo quiero hacer eso Me encanta ver los puercos colgados en el techo <ríe> Me gusta ver cómo los ojos se les hacen blancos <ríe> ah, Me está dando mi lasco ah, Pero bueno, La nemesis. ya sí, no sea. te voy a interrumpir <ríe> No me está bien, hombre Pero sí, o sea, imagínate, se topa con este carnicero Y le dice, me encanta tu profesión Quiero ser carnicero ¿Qué me puedes enseñar en este crucero? Y entonces pasan horas hablando acerca de cómo cortar y cuáles son los mejores cortes y qué cuchillos debe de usar. O sea, le, le trata de enseñar todo de una... Y le dice, ¿sabes qué? Me caiste muy bien. Vamos a escribirnos. Esto es IC, ¿no? Y le dice, uh -huh. vamos, para, para no perder contacto, dame tu dirección. Entonces, así como, mándame tu LinkedIn. Dame tu dirección de tu casa para que yo te pueda escribir. Me encantó lo que me platicaste. Y el carnicero feliz de la vida, ¿no? Pues, pues sí, ok. Casualmente resulta que el Iseí sí es así fiel a su palabra y sí llega a, a, a tener correspondencia con este carnicero. Uh -huh. O sea, sí se llegan a hablar y escribir, no sé qué. Pero bueno, de todo lo que saca Isei de estos viajes es que Europa es en donde él debe de estar, ¿no? En donde están estas diosas blancas. Donde están los mejores cortes. Exactamente, los mejores <risa> tiletes, los mejores t-bones, ahí está. Mm y decide irse a Europa a hacer su PhD otra vez en literatura en qué ah ya, ya tenía maestría sí sí ya okay. hizo su maestría en, okay. en Japón eh, y decide que, que va a hacer su, su PhD allá uh -huh. y se va a Francia y se va al corazón de Francia París este año ya es 1977 uh -huh. Eisei tiene 28 años o sea ya, sí, ya 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 está grandecito ya ya casi cumple 30 <risa> Decide hacer su Ph.D. en literatura comparativa y vive dos años ahí, ¿no? En estos dos años, casualmente pasa algo muy relevante en 1979, así les digo, a los dos años de que él ya llega ahí. Y parece ser que la, que la actriz Jean Sabert, no, no sé si lo pronuncie bien, el chiste es que ella se suicida. Y esto lo llega a afectar mucho porque también... Se asombra de lo cerca que está su cuerpo Ella se suicida en París Ajá. Y dice, esto es destino Y se entera y empieza así otra vez a pensar ¿Qué si yo hubiera estado? ¿Qué si yo hubiera encontrado el cuerpo de, de esta actriz, no? Y, y lo hubiera encontrado yo antes de la, de la policía Me lo hubiera... no está viendo mi cara Pero estoy así con cara de Please no, please no sigas De nuevo, se pone a fantasear acerca de ¿Qué hubiera hecho si él se hubiera encontrado el cuerpo antes de la policía? ¿Y si se lo hubiera comido o no? ¿O cómo se lo hubiera comido? Ah... Uh... Okay. El chiste, algo que caracteriza mucho a Isei en estas épocas es que él piensa que con solo comerse a una mujer, con eso sería suficiente. Uh -huh. Y la forma más fácil, en teoría, de hacerse de una mujer es por una, con una trabajadora sexual, ¿no? Y decide que la va a cuchillar y luego se la va a comer. Pero de todas las veces, que son como cinco... ...que contrata a una trabajadora sexual... ...y está hacia dos de acuchillarla... ...se echa para atrás. No puede. No puede hacerlo. No sabe por qué. Oh, no. Y esto llega a suceder... ...estas cinco veces suceden en el tramo de 1979 al 81. Uh -huh. En 1981 es cuando conoce a René Hartfeld. Ella... Eh, ...él la no... ...se da cuenta que está ella... ...al final de uno de sus cursos... ...y decide que es amor a primera vista... De hecho, de la primera vez que él la llega a ver, él hace un dibujo de ella porque no quería quedársele viendo, porque no quería que ella lo cachara, ¿no? Así de que ya sabes, cuando alguien te está viendo y sabes que alguien te está volteando. No, la... y más porque él es bueno en En, en ver acechar, ¿no? En, en, ver con su... en ver. En ver. René, si sí, queremos conocerla, es una mujer de 25 años es holandesa, y ella también estaba estudiando literatura, pero francesa, en Sorbonne, que es eh, esta universidad en París. Ella mide 177 centímetros, es sumamente atractiva, y lo más importante es que es blanca. Y él, les digo, es amor a primera vista. Ella era muy brillante, podía hablar cinco idiomas, y dentro de las cosas que, que, ella, que ella le llegó a platicar a su familia es que sí lo reconoce como un buen amigo, pero nada más como eso. Ah, y sé, te refieres. Ah, y sé. Sí, sí okay. y él la convence de alguna manera de que sean, de que ella sea su tutora de alemán, ¿no? Uh -huh. Esa es la forma en la que él se acerca a ella. Y para de una forma para agradecerle, él la invita a galerías de arte y la invita a cenar. Obviamente todo esto financiado con el dinero del papá. Claro. Ella sabía que él tenía un crush con ella, pero pensó que era inofensivo, ¿no? Es un hombre chiquito, o sea... Sí, no de hay más como... que, no, que nunca que nunca pasa nada y pues o sea Sí, es como, Ay, pues es y... mi amigo, él sí. sabe que somos amigos y y dice, y "Bueno, ya. o sea, o sea, no pasa no pasa más, este, se le va a pasar, ¿no?" Lo que ella no sabía es que él estaba obsesionado con ella y con su hermosa piel blanca. Ahora bien, llega el 9 de junio de 1981 y se la invita a cenar, ¿no? Mm. Y le dice, "Oye, mi maestro me pidió que, este, que interpretara este poema que está en alemán. ¿Me puedes ayudar a traducirlo? Y le dice, ¡ah, claro! Pone una grabadora y ella empieza a grabarse leyendo este poema. No okay. sé si en alemán o en inglés, no sé en qué se comunicaban, pero el chiste es que ponen una grabadora y ella está hablando. Ella estando en el depa y en su escritorio, le da la espalda a Issei. Ay, no me digas. Ella está leyendo este poema en lo que él va a la cocina y saca un rifle. Este rifle lo, co lo había comprado en uno de sus viajes al sur de Francia. Y lo apunta, así si él ya se acerca y lo apunta al cuello de René. Jala el gatillo, pero no se dispara. ¿Y René se da cuenta? No se da cuenta, ella continúa leyendo. Uh -huh. ¿Y por qué no dispara? ¿No? no funcionó, se atoró el cartucho, no, no, o sea... No son infalibles estas armas, o sea, no funcionan. Santo Dios. O sea, escapó de la muerte una vez. Una vez. Okay. La, bueno, varias veces, porque varias veces salió con él a cenar, varias veces. Sí, fue... pero varias veces el amigo no estaba así de que hoy te voy a matar. Hoy te voy a matar, voy a... exactamente. Se escapa esta vez. Pero en vez de decir así el IC, en vez de pensar el universo no quiere que René muera, se enfoca todavía más en no, la siguiente vez tiene que funcionar. Entonces, la vuelve a invitar el 11 de junio de 1981, y le dice, oye, como que el poema no se grabó bien en la grabadora, ya sabes, así como esas excusas estúpidas con las que quieres llamarle la atención a alguien, y, oye, ¿puedes venir otra vez para ayudarme a grabarlo? Ay, lo peor es que ella lo hacía con la mejor intención, ¿no? Sí. O sea, ella sí lo veía como, como un amigo y, ¿Y no? él la acaba traicionando. Sí, no, porque es una ¿sí? Y René, bueno quiero así, quiero asquearlos a todos un poquito. Nada más quería como que agregar esto así, porque si yo lo sé, quiero que ustedes también sufran conmigo. Resulta que él relata que después de que ella se fue esa noche del 9 de junio, él pasó horas, o oh, horas, 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 lamiendo y oliendo el asiento en el que ella se había sentado. ¿Como por...? De nada. ¿Qué? ¿Nada? O sea... Mm, bueno, no. ¿estás cuestionando... ¿se estás cuestionando a alguien que se va a comer a alguien? ¿De verdad no estás cuestionando? No, pero o sea, es que, ok, bueno sí, tiene muchos problemas esta persona <risa> llega el fatídico 11 de junio del 81 y volvemos a la misma escena en donde llega René y este y se la invita a cenar y le dice, oye, ayúdame con este poema pero esta vez él le confiesa su amor y ella le dice, sabes que la verdad, te aprecio mucho como amigo pero eso es a todo lo que vamos a hacer, o sea, a lo que vamos a llegar te aprecio muchísimo, pero no estoy interesada en ti de una manera romántica. Gracias. Y bien, ¿no? O sea, bien. No tiene nada de malo. Bueno, pero, o sea, no tiene nada de malo, pero obviamente él se queda súper ofendido. Se queda súper callado y le dice, bueno, ya vamos a leer el poema. Y entonces oh. otra vez le pone la grabadora. Ella, la forma en la... Y sí hay fotos de, de su departamento. La que forma, pudiéramos pudiéramos subir una... Pudiéramos, sí. Yo creo que sí les voy a enseñar porque por qué Por Instagram. Sí, y... Para que entiendan por qué es tan fácil para él nada más dejarla leyendo el poema en alemán. Y para él que de nuevo regrese a la cocina, de donde saca el rifle, lo apunta al cuello de René, dispara y esta vez sí la asesina. Híjole, bueno, va a sonar horrible, pero qué bueno que fue instantáneo. Ah, uh, no, no, ahí vengo a... ¿Qué? Romperles. Vengo a romperle bueno, el Bueno, entonces borra eso. No, lo voy a dejar porque quiero que sufran todos con Lucía. Dentro de las cosas que él relata en una entrevista con Vice en el 2007 es que ella continúa leyendo el poema después de que le dispara. Continúa leyendo el poema hasta que ella cae sobre el escritorio y luego se derrumba y se desploma junto con la silla al piso. como entonces con tu tiempo...? Tardó Entonces, en, ¿en dónde le disparó? Tardó en morirse unos segundos, pero ella siguió leyendo el poema. Válgame Dios. Sí, a mí me rompió el corazón eso. Ella sigue leyendo el poema, no me imagino que, que siente, no sé si percibe el dolor, como no sé qué, qué tren de pensamiento, pero ella sigue leyendo el, el poema. Bueno, también pudiera ser alguna fantasía que tiene él, o sea, no nos consta que esto, que esto sea verdad. Esto, esto es lo que él relata, sí, Exacto. totalmente, totalmente, tienes razón. Como siempre. Pues sí. Resulta que el buen Issei, del shock, se desmaya. Así, le dispara, y en algún punto él se desmaya. ¡Qué pelmazo! O sea, es, es como... ¡Pelmazo! <risa> y sí, porque le da miedo la sangre. Me está cayendo fatal. Ah, no. Ay, querida. O sea, me <risa> está cayendo pero Te tardaste todo un episodio en que te cayera No, mal. pero es como... A ver, amigo, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Le da miedo la sangre al joven este. O sea, pero es que para él y fíjate de, vamos a hablar un poquito acerca de esto al final pero él es el tipo de asesino caníbal en donde la muerte no le interesa a él le interesa es un producto o sea no lo excita bueno el entonces de... por qué no vas a la morgue y te consigues un cuerpo ahí porque y, ahí, ¿Y eso vamos, estaría, vamos a dar, estaría menos peor vamos a debatir esto al final Uf. también de lo que dentro de lo que relata en esta entrevista con Vice es que él toma una toalla para ponerla por debajo de, de la cabeza de ella. No me acuerdo muy bien si es debajo o de encima. Y considera un breve momento hablarle a la ambulancia. <ríe> Como por tres segundos. Sí, ya sé. Y luego dice, no, 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 ya. Aquí este, se vuelve todo un poco muy gráfico. Ya la logra asesinar. Y este es el momento en el que empiezas a, empiezan a suceder cosas con el cuerpo. Si esto no es lo suyo, pueden vernos en el siguiente episodio. En el momento en el que se despierta y viola el cuerpo, de manera así, lo, lo, lo viola repetidamente, y lo hace a lo largo de los siguientes días, conforme va mutilando diferentes partes de su cuerpo. Ok, está súper salvaje eso, pero... ¿Sí? Decide que lo primero que quiere comerse es los glúteos, y por alguna estúpida razón, decide que quiere comerse... Bueno, no es tan estúpido, de alguna manera, ve Vamos a decir que en su mente tiene sentido. Se come el glúteo derecho, porque piensa que el izquierdo, siendo que está más cerca del corazón o que tiene una conexión más directa con el corazón, va a sangrar más. Y como dije antes, le da miedo la sangre y quiere evitar esto. Entonces de repente... Oye, ¿pero no hay algún tipo de coagulación cuando mueres? Sí, pero tarda, tarda algunos momentos, ¿no? Y también quiere que el proceso... No creo que él estaba pensando así como que en los eventos post-mortem. ¿Cuándo comunación. es el rigor mortis? Creo que es una hora después. De o sea, se... entonces ya estaba... No sé cuánto tiempo estuvo desmayado. Esa, esa parte no te sabría decir. Okay. El chiste es que él decide y que lo más lógico es que la petaca derecha es petaca es pompa para quienes no estén familiarizados con este término, la pataca derecha es la primera que le va a a arm Trata de morder, pero se da cuenta de que sus dientes no son lo sufi suficientemente filosos. Pues sí, porque somos omnívoros y no somos carnívoros. Sí, y somos no estamos... carnívoros. Somos omnívoros por los dientes que tenemos aquí. Sí, pero ya nuestros caninos ya son más como... No chat, somos ¿sí? omnívoros. Como mencioné, él trata de morderla, pero se da cuenta de que sus dientes no son lo, sufi lo suficientemente filosos para perforar la piel. ¿no? Oh. Y trata de cortar la piel con un cuchillo, que era al parecer para fruta, y tampoco sirve. Y ahí es cuando decide dejar el departamento para ir a buscar un cuchillo para cortar carne y una sierra eléctrica. Así como ese con el que mi abuela usa para cortar el pavo de Navidad, ese. ¡Santo Dios! Esto está muy fuerte. Uh -huh. Y empieza a cortar y descubre grasa y él, él no sabía que la gente al parecer también tiene algunos, grasa algunos tenemos un poquito más de grasa que otros, uh -huh. pero empieza a cortar a través de la grasa y dice, no, esto no es lo que yo quiero y continúa cortando hasta que llega al músculo Madre. toma un pedazo con sus dedos se lo come y descri describe que se derritió en su boca como atún de sushi Isa, no me arruines el sushi please no lo hagas Ay, es, hay sushi en el refri por, no si, por si quieres. no lo arruines Dios. Tres días pasan y él continúa, él, él continúa consumiendo su cuerpo. También continúa violando el cuerpo. Se come la nariz, se come los pezones, uh -huh. se come los pechos y algunos de estos se los come crudos, otros los cocina. Y cuando hablo de cocinar me refiero a que agarró uno de los pechos, lo metió al horno luego como se le hizo muy grasoso decidió ponerlo en el sartén y se lo comió con mostaza o sea también busca cómo sazonar en un libro de sí, recetas, Sí, o sea agarró ya sabes como estudiambre así agarras todos los condimentos de tu refri para ver qué le puede dar sabor a tu comida así le hizo él, dios mío está, es, no, no neta no, no lo puedo, es, me, me está costando mucho, saben sabor, qué es lo... la peor parte que después de cortar un pedazo le tomaba fotos al cuerpo y estas fotos no las voy a subir al Instagram Y no lo voy a no. subir a Facebook Pero están ustedes en toda su libertad de ir a curiosear A ver cómo quedó el cuerpo de René Son... La verdad sí, sí es material de, de pesadillas Y ahora quiero también agregarle como que al factor de, de sagrado De toda esta historia Mientras estaba comiendo a René Escuchaba el audio del poema ¡Ay no! Uh -huh. Bueno, y nuestro querido compañerito Trató de llenar el refrigerador con la mayor cantidad de partes de ella posible. Y esto, les recuerdo que era un refri pequeño en los s No eran como esos refris industriales que ahora todos sí, tenemos. toda la comida. Después de cortar lo más que pudo, se da cuenta que el cuerpo ya se está empezando a podrir. Porque esto es junio en París. Hace un calor así de la tostada. Y... Queda su torso, su cabeza, sus piernas y sus brazos, las cuales todas estas partes él decide meterlas en maletas. Oh. Pide un taxi y el taxista, al momento de ayudarlo a subir estas maletas a la parte de atrás del, del taxi, le dice, oye, esto está muy pesado, que traes un cuerpo o qué? Pues sí, porque son las partes más pesadas del cuerpo, ¿no? Sí, las piernas, perdiste, el torso. Sí, pero te perdiste la parte en donde el taxista le dice... Sí, pero está, es que está muy dark es como para reírme en este momento. <risa> pero muy muy buena puntada taxista. de taxista y, y de o sea, destino sobre todo el destino fue como si ¿sí es un cuerpo típico, típico un... chiste de traes un cuerpo ¿Qué? y él, <risa> y, <¿no>? él <risa> y él no soy un estudiante estos sí. son libros sí, ¿no? exacto Sí, y el, aquí sí fue como dentro de la inteligencia que tenía este cabrón se, así, se, se apendejó cañón porque fue como bueno y a dónde te voy a llevar le pregunta el, el taxista y le dice llévame al parque a este parque que les dije, el Boa de la Buñón. O sea, ¿no? pero ¿le dijo llévame a este parque o dijo llévame a un parque? Llévame a este parque. Ajá. Entonces, y les dije, son las 8 de la noche y todavía había luz. Uh -huh. Por eso la había gente asoleándose. O sea, hay testigos. Hay, ajá. No, ahí había luz para que lo vieran con mucha claridad. Sí. Entonces, Y más, sorry, pero qué raro que de repente vas al parque y hay un tipo con dos maletas. O sea que no es que no es algo imposible, pero quieras o no, sí te llama la atención y sobre todo ¿qué haces, y si te acordarías en un así? parque con maletas, ¿no? ¿Sí? Pero lo más así característico es que ven a este hombre pequeñito de brazos todos plácidos y todos delgaditos cargando maletas imposiblemente difíciles de levantar para él en un parque, ¿no? Y la gente con mucha facilidad, como que ven esta escena y es como le ayudo o no le que ayudo? ayuda, ¿no? <ríe> ¿Qué ¿Qué haces, ¿Qué compañerito? Haces que, que te ayudo, ¿no? Ya llegamos al principio de nuestra historia, uh -huh. ¿no? Y resulta que Isei está trayendo mucha atención por su comportamiento, por lo que está por cargando... Por todo el maldito por conjunto. Su todo el maldito conjunto está llamando atención. Y hay una pareja que lo nota con mucha atención. Ahora bien, de lo que relata Isei en esta entrevista de Vice, es que él se pierde mucho como que en el atardecer y la belleza del atardecer y en los colores y que todo tiene un color más brillante, no sé si es porque se comió a René o no, no sé qué le causa estos colores y este atardecer, pero él se pierde en ellos. Y al parecer él había dejado estas maletas en unos arbustos, o sea, en, en su pendejez, ahí se distrae, las deja ahí, se acerca a esta pareja y le pregunta, oye, ¿estas maletas son tuyas?, y su primer instinto es haber dicho, no, no son mías. Pero él se da cuenta ya años después que si yo le hubiera dicho sí, la pareja se hubiera ido. Y hubiera no las hubiera ido, abierto. Y hubiera llegado a su propósito final, que era meterlas al lago de este parque. O sea, o se hubiera salido con la suya. Si hubiera, nada más una respuesta tan sencilla hubiera cambiado toda, todo el curso de esta historia. Entonces resulta que dice, no, no son mías. Y se aleja en lo que la pareja empieza a abrir las maletas. Pero la pareja ya es... ¿Lo habían visto con las maletas o no? No, creo que... O a lo mejor sí lo notaron y por eso hacen como que esta conexión, pero el chiste es que la pareja ve a Issei cerca, él está en el lago en donde va, está contemplando su existencia, lo ven, ven las maletas, no sé si hacen la relación, pero el chiste es que esta pareja es capaz de darle una descripción enterititita de este cabrón a la policía cuando no encuentran de quién, así, a quién le pertenecen las maletas, ¿no? Uh -huh. Nuestra querida pareja, metiche como es, obviamente hubiera sido yo, hubiera sido Lucía. No, ah, yo no hubiera, yo quiero recalcar que yo no hubiera eso sido. Eso es una gran mentira. Lucía y yo hubiéramos abierto estas maletas porque están tiradas ahí a la mitad del parque y quiere saber qué hay adentro. ¡No! ¡No quiere saber qué hay adentro! Lucía sí quiere saber. Entonces no. las abre y gracias a que las abre, logra identificar que hay unas patas envueltas en unas sábanas y una cabeza y un torso en otra de las maletas. No manches. Y al, creo que también los brazos estaban... Es que con ves? Las por piernas. eso no abran maletas en los parques, porque puede que se encuentren no abran ese cosas, tipo de cosas que no son suyas, jóvenes. Sí, exacto. Aunque no sean de nadie, no las abran. ¿No las abran? No las uh -huh. abran. Bueno, aunque pudiera haber dinero ahí. No, nunca... A ver, nunca es dinero. Nunca es dinero. Un día pudiera hacerlo. Nunca es dinero. Por eso no abran maletas en la calle. Bueno, amiguitos, los que son de mi lado, abran maletas. No. El, bueno, al final el ya encuentran a Issei en cuatro días, o sea, no tardan nada en identificarlo Gracias a la descripción de la pareja y del taxista uh -huh. ¿no? Entonces lo encuentran en Chingamadriza, órale, este, cáele para acá Periodicazo en todos lados, se enteran en Francia, en Japón, en todo el mundo Que se comió a la chava esta de 25 años, a René Santo, uh -huh. no puedo Y bueno, ¿y de ahí uh -huh. qué pasa el juicio o qué? Ah Oye, pero fíjate, ¿sabías? El otro día estábamos hablando, Luis y yo, que casualmente hay una compañía, creo que es americana, que está desarrollando tofu, sabor carne humana. No sé si es tofu, pero ahorita justo estaba buscando como el nombre de la noticia. Yo escuché esto en otro podcast, entonces es como la historia del amigo, del amigo, del amigo. El le punto sucedió al amigo de un amigo. Le sucedió al amigo de un amigo. El punto es que hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando como alguna especie de como comida vegana, no sé si sea tofu, o no sé si sea como una, no sé si se pachola. Pachola es como la carne de la hamburguesa. Bueno, la carne de la hamburguesa, sí. Bueno, decimos, hamburguesa, sí. Yo, bueno no sé si es como una tipo pachola, pero tiene pachola vegana que tiene sabor a ser humano o a carne humana. Y yo digo, está súper enfermo porque tiene que haber alguien que sabe... Que sabe a qué sabe la carne humana, ¿no? Como para desarrollar esto. Sí, que, que es el es la referencia. Y que la tuvo que haber probado constantemente como para decir, ¡Mmm! Mm, ya sí, le atinamos al sí, sabor. Ya le este es atinamos. recetas. receta Este secreta. es el perfil de sabor que queremos para este producto. Y ya podemos empezar la cadena de producción. Ay, no, neta, no. Se me hace súper enfermo. O sea, somos, somos, los seres humanos una no una tenemos remedio. muy interesante, no, vamos a decirlo así. No, está fatal. Pero bueno, ok, continuamos. Regresamos a nuestra historia. El chiste es que se llevan el cuerpo a la morgue para hacer la autopsia de lo que queda uh -huh. y encuentran la lesión en el cuello y ahí es donde dicen, murió por un arma, ¿no? La policía eh, encuentra, les dije ya, hice y él confiesa todo. O sea, dice, sí, órale, yo lo hice y él confiesa que, que se la comió para poder absorber su energía, para poder mantener su aura, ¿no? Y esto era lo que quería discutir con Lu en, en un principio, es que al parecer hay como dos tipos de canibalismo en donde uno es así de que tratan de, de consumir a la persona como un acto de, de dominancia total, ¿no? Así es de que yo te estoy sometiendo y el mayor acto de dominancia que puedo tener hacia ti es comerme tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Tú no tienes ningún control. Y el otro tipo de caníbal es un caníbal en donde no quieren dejar ir a la persona, o no saben cómo... O sea, quieren que la persona que ellos aman y que desean se convierta en parte de ellos. Y la única forma de hacerlo es comiéndosela. O dejándole en paz y nada no, más no, no, compartiendo no. una vida a su lado. En esta azula, historia, no. ¿No? ¿No, no. Cómete un camarón mejor. No. Que los camarones, que No te importan. Sí. ¿Tu amigo el camarón, qué? Como esos mensajes pasivo-agresivos que encuentras en la en la carretera cuando vas a la playa a Puerto Vallarta de nunca no te acuerdas de esos mensajes que hacen la cartera de que camarón que se duerme no llega a su no casa? llega a su destino así pero súper pasivo agresivo creo que sí es siendo Xtapa, eh sí pero me da mucha risa la P pasivo agresivo atención y duerman bien para sí. que no sean camarones sí ¿Otra, otro, otro, camarón que se duerme no llega a su casa, casa. cuando lo arrestan lo culpan y es, y él termina esperando 24 meses en prisión a su juicio para esto, Akira, su papá, termina pagando al abogado más caro del universo y resulta que en Francia lo declaran incapaz de ser juzgado por cuestión de locura. ¿no? Es que ¿no? sí, está loco. Sí, sí, pues sí está. Pero yo no, yo creo que a pesar de su locura sí era capaz de estar en un juicio porque sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Sí, ¿no? Y resulta que, pues bueno, en Francia lo declaran y así incapaz de... de, de ...de ser juzgado... Uh -huh. ...y termina en un asilo... Uh -huh. ...pero la gente francesa... ...está toda emperrada así de que oye... ...estamos, claro. estamos con nuestros impuestos... ...pagando a este esta cosa... ...que se comen las personas... ...y no lo queremos aquí... ...entonces logran... ...deportarlo a Japón... Uh -huh. ¿no? ...y resulta que cuando tratan... ...de juzgarlo en Japón... ...que ahí lo declaran competente... ¿sí? ...para si capaz de, de, de tener un juicio y no lo declaran así como loco, Francia no quiere soltar los papeles porque ellos ya lo habían declarado como, como incapaz de ser juzgado por cuestión de locura, ¿no? Entonces, pero es como, a ver, Francia, están en un país donde sí lo van a juzgar y donde sí le van a repartir una sentencia. Pues sí, pero resulta que evade su sentencia y evade todo este juzgado porque Francia no suelta los papeles y porque pues, no tienen con qué juzgarlo, no tienen o sea, la por iglesia. burocracia internacional por cuestiones de papá. Y sí, sale libre. Híjole, qué coraje. Neta, qué coraje para los papás, para los amigos de, de René que no recibieron justicia y que este este amigo se salió con la suya. Y otra vez vuelve a alimentar esa parte de su cerebro que dice, pues sale? como yo me salgo con la mía, lo puedo seguir haciendo porque no tuve ninguna consecuencia. No tuvo consecuencia, pero... Pero qué, neta, qué rabia. O sea, me da, me da rabia el saber que sigue libre. Sí, y sale libre en agosto de 1995. No manches, no, neta no lo puedo Le creer. dan una atención impresionante los medios sociales y no solamente los medios sociales, o sea, lo buscan a diestra y siniestra para cada cantidad de estupidez de cosas que se puedan imaginar, se vuelve una figura social, una figura Sí, popular. me imagino que hay gente también enferma que ahora le rinde culto a este amigo, ¿no? ¿no? Escribe 20 libros de los cuales dos son bestsellers en Japón No, no, o sea, no Es y ahí sí, por favor, todos pueden darse mmm, así, cerrar los ojos y decir en qué se ha convertido el mundo se convierte en un crítico de comida que uh -huh. ¿por? porque puede? De, de todos los aderezos que, que escogiste, escogiste mostaza. mostaza, que la Dijon es muy rica sí, pero hasta eso lo hiciste mal, lo hizo mal para los colmos de los colmos de los más grandes colmos actuó en una película pornográfica en donde en esta película pornográfica lleva a una mujer holandesa a un parque llamado pequeña holanda y, y esto lo filman en, en esto está en nagasaki no pero así es, vi un pedazo como que del, del no de la película pornográfica también así no ven no piensen que, que ahí anduve del morbo pero literalmente la actriz porno que sale en este film con él está en shock porque el director tiene la idea de que él y en la película le, le, le confiese que es un caníbal después de tener relaciones uh -huh. o antes de tener relaciones no sé y al final de la película muestran su cara y ella, ella está llorando porque se da cuenta de que acaba de tener sexo con un hombre que violó un cuerpo no y Híjole, qué mal, qué mala onda que están usando a esta persona para usar su historia, usar la historia de René uh -huh. para hacer dinero. O sea, están capitalizando de la tragedia. Se, se les olvida que sí, órale, el morbo de, de hablar sobre Isei, de hablar sobre lo que hizo, pero luego seguir haciendo historias sobre esto, hacerlo un crítico de comida. Uh -huh o sea darle es, darle las herramientas para que continúe siendo esa figura pública y siga manchando el nombre de René es decir me vale o sea nos vale madres lo que le hizo a René y también el, el primer ataque que tuvo con esta chava alemana que no, no de, no, solo ha tenido pura retropositiva de las mil maldades que ha he hecho y luego para así agregarle todavía más leña al fuego al parecer The Rolling Stones uh -huh. Mick Jagger escribió una canción acerca de todo este evento que se llama Too Much Blood entonces no. ahora que la escuchas <risa> ya va a tener algún tipo de sentido Ay, ¿no? ¡ay no puede ser! Y todo esto se le va a la cabeza claro sí en esta, en esta entrevista en, en Vice dice que sí se siente culpable, o sea si de algo sirve y quiere redimir, redimir su triste alma es que sí se siente culpable y él piensa que él es un alien de otro planeta. ¿Pero tú lo crees? O sea, yo, yo creería, si tú te sientes culpable, no... Ok, sí aceptas entrevistas, pero no aceptas ser un food critic. No buscas vender tus mil libros. No buscas hacer una película porno. Uno de sus libros, el que uno de los libros que fue, fue bestseller, dice que sí fue un error publicarlo. O sea, él dice, porque ponen las fotos de René. Y de cómo la encontraron, entonces, claro que la, el morbo de la gente es como... Imagínate no los esto". papás que tienen que vivir con el hecho de que este tipo sigue libre, sigue, sigue libre uh -huh. y además sigue sigue contando la historia de René. A través de lo que él está haciendo. Exacto. Y Ay, de lo no, que él le hizo. No, ojalá pise un lego. Pues de hecho, um, ahorita la forma en la que él quiere morir... Pisando él... legos no que él dice que él quiere morir uh -huh. pero le da miedo morir por su propio entonces o sea, es como su sueño ya es morirse ¿no? su nuevo sueño ya es morirse sí Ex ojalá y que sí se muera, lo siento no uh -huh. le deseo la muerte a nadie más que él mm -hmm. resulta que después de salir libre Issei continúa viajando en 1993 fue cuando conoce a un alemán que le presenta a Ronda y a Talia. Um, viaja por todo el mundo con ellas. Él solamente está baneado de Francia. O sea, no puede ir a Francia. Pero le, en cuanto sale del hospital psiquiátrico de Japón, que le dicen no te podemos juzgar, uh -huh. le entregan su pasaporte. Toma, viaja, órale. Y con estas dos chavas viajan a todos lados. Ay, no, viajan. me está a... dando muchísimo coraje. No, o sea, te da rabia porque viaja a Canadá y sale en fotos de Canadá viaja a México y sale, sale con unos sombreros de, de mariachi. Muy mal. Viaja canada. a India, a Islandia, no sé qué. Prueba las drogas ahí. O y sea, obvio lo entrevistan en todos lados o no. Sí, no, o sea, ahorita voy a la. O parte es como, como más, que más bien él viajando. No, no, él así como que creo bajo que él el radar. viaja, él va, viaja bajo el radar, pero no es hasta que el novio de Talia o Talia le dice, oye, este cabrón se comió a una mujer en, en 1981 y ahí es cuando ya como que rompen vínculos y claro cada quien para su casa, ¿no? Él, al parecer, comenta también en este documental que él ya se graduó de... graduó, porque sí de, dice graduó, de mujeres occidentales y empiezan eh, empiezan a hacerse les atractivas mujeres orientales, ¿no? Uh -huh. Y habla acerca de actrices japonesas y que se les hacen deliciosas y que no es sé que bla, bla, bla. O sea, él sigue queriendo comérselas, no le bastó. Pues sí, con, pero mientras la gente le siga preguntando y la gente le sigue diciendo, oye, ¿y a quién te comerías después? Él lo va a seguir haciendo. Sí, no. Y a ver cuándo se cumple otra vez. Me, me sabía la historia, pero no me sabía el detalle de qué pasó después. Sí. Y sabía que sí había dado algunas entrevistas, pero no sabía que de todas formas lo seguían pues quieras no, le siguen, le siguen echando laña al juego, le fuego, siguen ¿no? rindiendo culto Ay, a, lo que, no. a lo que él representa, ¿no? y a cómo se zafó de, de su, lo que le tocaba que era un juicio justo, pero no ¿cuántos años tiene ahorita? ahorita creo que tiene 73 si sí, nació en el 49 este año cumple 73 años ok, y sigue, sigue en Japón sigue vivo, sigue, sigue en todo. Japón, sigue vivo y dice que su gran fantasía y su gran sueño es morir ahogado en la saliva de una mujer pues llégale, ya muerte. Okay. O sea, sí, no ya. Chancy no sea saliva, pero te, te echo una agüita ahí y ya es no, casi la si media. En el colectivo de saliva de todos se dice ahogada. qué asco. Y pues sí, esta es la historia de. Ah, y bueno, casualmente también actuó en otro. Porque se acercan muchos, como que artistas. No, no son artistas. Como... No, no, no. O sea, sí se acercan artistas. Un, un pintor se acercó a decirle de que quiero que pintes algo para mí, ¿no? y que él decide que pintar mujeres es lo suyo. Se acerca a un director de cine y le dice, quiero grabarte haciendo cosas así como actividad física, como para mostrar lo débil que era, y también comiendo pollo, ¿no? O sea, y también le piden que actúe en Caperucita Roja en donde él es el lobo. Mm, qué miedo. Sí, no, o sea, Japón. Vaya sí, forma de traumatar a la infancia. Sí, no, 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 o sea, Japón sí tiene cosas muy extrañas y sobre todo... A este individuo. Este individuo. Lo único que me gustó es con el momento en el que me metí Al Wikipedia de, de Kobe O sea, de Kobe la ciudad Ajá. Cuando enlistan a las personas famosas no sale él qué bueno Medio, eso es como que... Qué mmm, bueno, bórrenlo, bórrenlo Ya sé No, vale la pena Y pues sí, este carácter ahí <susurra> sigue dando vueltas Y nunca, René Hartfeld nunca tuvo justicia Y todos Creo con que eso es lo que estaba. más me da tristeza y todo esto no Que al final... Se olvidan que hubo una víctima, se olvida que tiene una familia, uh -huh. que dejó, al parecer esta era una chava que tenía toda una vida por delante, y suena súper cliché, de que, Ay, sí, tenía una, tenía una, ella sí, era una chava brillante, que quién sabe qué, qué, tantas cosas buenas, pudo haber hecho por, por el mundo. Sí. Y se juntó con la persona incorrecta. Eso no, pero, cliché. deja tú eso, ok, sí, se juntó con la persona incorrecta, pero... Nadie habla de ella, hablan de él y de él cómo se comió a esta mujer, esta mujer tiene un nombre, esta mujer tiene... Y a él lo hicieron una celebridad sí. totalmente, sí qué horror, pero bueno y bueno, jóvenes, espero haberlos traumado el sí, resto sí, de la traumado. semana. Espero sí, gracias Isa por traumarnos el día de hoy. Este... De nada a todos. Y yo el siguiente la, el siguiente episodio planeo traer algo como con más levedad para sacarnos como de este... Sí, estamos como que este... en este ciclo, en esta. sí eh, como... andamos dando vueltas ahí. Sí, no ya vamos a traer una historia como que más, más leve zona, que obviamente va a ser relacionada al crimen, porque pues esto es chismecito criminal. Pero nos vemos la siguiente semana, entonces... Um, acuérdense de seguirnos en redes sociales sociales sociales, sociales en at el juevesito podcast en Instagram en, igual en, Facebook, igual en y Facebook nuestro correo es el podcast y por favor también reitenos y pónganos unos buenos comentarios acuérdense si son cinco estrellas nada más de eso en fuera no lo hagan. Sí, no. O sea, si no quieren ponernos cinco estrellitas, entonces no están obligados a hacer nada. Sí, no, no lo pero si les gana así la, uf, la emoción de ponernos cinco estrellas y un súper buen review, ustedes pueden, ustedes pueden... Confiamos en ustedes. Gracias. Sí, les damos el poder. Y ya con eso... Nos vemos la siguiente semana. Bye. bye, bye.